1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослужители. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Тимошенко. Ну, поздоровайся с народом, Миша. Ну, а Давай вместе. вместе. Я да. думаю,
0: что ты вздохнул? Да. Что вздохнул? Вместе. Да. Давай вместе. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте товарищи. Страна. лучшая. Пожалуйста, те, кто еще не записал свой вопрос на бумажке, запишите, прочтите жене. И если она вас поймет, озвучьте вы Спасибо. Мы продолжаем. И, пожалуйста, без истории болезни.
1: Да. Дорогие друзья, в адрес военного рыбю поступает от вас очень много писем, пожеланий, критическое замечание. Я об этом расскажу после того, как дежурный по сегодняшней рубрике Михаил Черженко расскажет вам о проблемах нашей противоракетной обороны.
0: Правильно я, Миша, сформулирую вопрос? Да? Точно так. Поехали! Ну, вот если э, идти в тренде, что называется, наших э, журналистов, корреспондентов и телекомментаторов, надо сказать, что тут мы, как всегда, впереди планеты всей, у нас все зашибись, мама дорогая, не скучай. Ну, это вот Такие победоносные трубадуры с двумя э, рюкзаками шапок за спиной. Они эти шапки забрасывают в сторону противника и закидывают его в конце концов. Совсем закидывают. А чтобы видно не было. Вот, пожалуй, ни одно наше техническое средство или система не шла с такими тяжелыми э, последствиями для их разработчиков, как э, наша противоракетная система, противоракетная система. Собственно, она и дальше, в соответствии с договором, мы прикрываем район Москвы и центральный промышленный район. Не надо думать, что только Москвы. Это была первая задача, когда система называлась А-35. И вот только-только разрабатывалась. 60-е ее поставили на вооружение. Потом начались тяжелые склоки между двумя министерствами, Минрадиопромом и Минэлектронпромом, (кười) потому что так не бывает, в общем-то говоря, одно министерство должно быть главным каким-то у нас в промышленности. Ну, кроме всего прочего, товарищ Коломыков, министр радиопромышленности, вообще не верил в систему противоракетной обороны. А тут сменился генеральный секретарь, и, о, елки-палки, мама дорогая. В общем, в результате длительной свалки э, замели под ковер первого генерального конструктора, Григория Васильевич Кисунько его заменил басистов, и двух секретных гениев электронно-вычислительной техники и математической обработки, Юдитского и Карцева. Юдитского я не работал, Карцева я знавал неплохо, ну, а Георгий Васильевич был вообще моим соседом по дому. Так что видел я его довольно часто. Но это уже было, к сожалению, после того, как его от этой разработки отвели в сторону. Если бы этого не произошло, система 135 на которой мы сегодня базируемся и прикрываем центральный район, была бы введена в строй еще, наверное, в 78-м году. Ну, в 80-м максимум во всяком случае, в эксплуатацию. А так получилось, что только в 90-м, а кое-кто утверждает, что в 95-м. Ну, это, будем говорить, так сказать, досужие домыслы, потому что единственное средство нашей системы ПРО, наша наверное, сама система ПРО, принималось на вооружение с большим запозданием всегда после ввода в эксплуатацию. Но «Надо же понять, как оно работает. А значит, у тебя что? Госиспытания? Ага, а как ты их будешь проводить Все системы? А стрельбовые испытания? Ну и пошло-поехало. А с вычислительной техникой как?» А как ты объяснишь большим начальникам, что такое модулярная арифметика и, соответственно, модулярная вычислительная техника? Ну, никак не объяснишь. С гениями тяжело работать, с профессионалами непросто, как говорится. Так, что на сегодня имеем? Мы на сегодня имеем систему АС-135. Ее модернизируем потихонечку в силу возможностей нашей промышленности и уровня развития наших математиков и алгоритмистов. Прикрывает центральный промышленный район. Будем говорить, глазом системы является локатор ДОН с фазированной антенной решеткой. Дальность обнаружения – 3,5 тысячи километров а точность по дальности – 15 метров. Ну, соответственно, по углу там угловые секунды. То есть, по сути, они видят эти модули Дона, но что ли будем так говорить, если он будет металлическим, то теннисный мячик на удалении 3,5 тысячи километров. Ну, а дальше начинается обсчет, дальше начинается сложнейшая работа Совершенно головоломным алгоритмом по вычислению реальных целей и ложных. Потому что мы вроде как отказались от ракет дальнего перехвата. А в предыдущих вариантах системы были ракеты дальнего перехвата. С перехватом на высоте 200, а вообще и больше километров. И на дальности почти 1000. И ракеты ближнего перехвата на высоте до... 40 на дальности до ста. Ко всему прочему считалось, что... Ну, Юлий Борисович Харитон, наша звезда ядерная, так считалось, что перехват может быть только ядерным. Ну, и так и оставалось. Селектирующий ядерный взрыв, головки, которые не сгорели, бог с ним, продолжают э, лететь. А за счет того, что ядерный взрыв произошел, их начинает смещать в пространстве, они начинают запаздывать. И ты видишь те, которые сработают, и те, которые не сработают. Те, что являются ложными целями, те, что боевыми. Ну, а когда американцы начали кричать, что а у нас, вот мол, есть теперь кинетический перехватчик, не знаю, не знаю, плохо в это верится, потому что для кинетического перехвата надо чтобы ракета могла маневрировать с перегрузками до 200 в продольном направлении или в продольной оси и до 45 по поперечнику. Ах, Миша, а вот так
1: всего 45-20 люди не понимают же. Ну так, так и говори да, А да, что, да, они да, не да, знают? Да, как да все ну не, Миша, Миша, они перегрузка. все же
0: физики сидят здесь. А, а при чем здесь физика? Да. Они школу кончали
1: Да ну не, ну 20, Миша, не,
0: не все кончали школу я
1: Главный помню. редактор требует
0: популярно объяснять. Давай. Понятно, идем дальше Значит, несколько пусков таких ракет ближнего перехвата Мы в последние годы делали Мы дозировали ракету а у нее повышена дальность и точность ну и начали я бы сказать делать первые шаги в создании системы про вот когда говорят шифр нудоль это ракеты как раз относящиеся к системе нудоль а 235. Самоходные пусковые установки по две ракеты на каждой. Соответственно, их можно разместить где угодно, хоть на Камчатке, хоть в Хабаровске, хоть в Новосибирске и не только под Москвой, а на сегодняшний день вот ракет ближнего перехвата ПРС-1 у нас 68 штук. Они расположены, ну я бы сказал, в дальнем подмосковье в основном, хотя есть и в ближнем пусковые старты. Пуск шахтный. Голова ядерная. Но разрабатывается осколочно-фугасная. А это значит, что точность будет такая, которая позволяет сбивать. Так же, как ракетами ПВО, допустим, вот ближнего или дальнего радиуса действия. Не суть важно, Они все осколочно-фугасные. Ну, или как БУК, который у всех-то слуху, да? ПВОшная ракета. Вот так вот Модернизация должна быть завершена к 2022 году. Вот когда ее испытают и когда ведут в строй, мы с Виктором Николаевичем будем первыми победоносными трубадурами. Без шапка закидательства. Вот пока так это выглядит. Точка. Конец абзаца. Только,
1: сколько у нас там осталось времени, уважаемый Денис? Минута.
0: Минута, да.
1: Дорогие друзья, я прежде всего опять повторяю. Телефон наш 8 800 200 ровно 9702. Запоминайте это. И я после перерыва расскажу вам кратенько о тех пожеланиях и, и, и критических замечаниях, которую высказывают наши радиослушатели и которые просто от нас э, требуют, как от ведущих, э, завести определенные правила игры для разговора с любимым до да, боли народом. Мы сейчас, потерпите немножко, буквально полминутки будет перерыва, потом я кратенько вам расскажу, чего ждет от военного ревю наш уважаемый радиослушательский народ. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца На ваши вопросы отвечает Полковник Михаил Тимошенко Дорогие друзья, мы в первой части говорили О ПРО Мне тоже вспомнилось Что когда-то приходилось мне писать О противоракетной обороне я всегда боялся своих личных дилетантских мнений и старался как можно больше общаться с людьми, которые сидят пианино, с матерами, противоракетчиками. И меня судьба свела с генерал-полковником, героем социалистического труда, генерал-полковником Вотинцем, которыми был в свое время первым командующий нашей противоракетной обороны. И он рассказал мне любопытный факт, о котором мы, журналисты, которые перекосили, благодаря американцам сделали лживую славу некому, подполковнику Петрову или полковник Петров, который называется... Тогда человеком... был подполковником. Да, да. Дорогие друзья, ну вы знаете, что он, говорят, что он спас человечество от ядерной войны и так далее. И не только герополковник Вотинцев, но и командующий этой особой армии звонил, говорит, Виктор Николаевич, ну не поддавайте, все было далеко не так. Все было гораздо проще. Ну, не буду я сейчас э, встревать в эту дискуссию. Я лучше, как и обещал, скажу вам, что от нас просит наши радиослушатели. Я коротко. Михаил Тимошенко правильно сказал, дорогие друзья, готовьте, пожалуйста, заранее вопросы. Наш постоянный читатель, любимые радиослушатели полковник Афанасьев, да, Миша? Он нам прислал роскошное Есть письмо, да, да, которое даже сказал, что надо вообще просить людей, чтобы они задавали вопрос в течение 20 секунд. Ну, хорошее, нормальное такое требование. Ладно, давайте договоримся. Одной минуты вполне хватит, чтобы задать вопросы. Ребят, договорились, да? Ну, и мы тоже, давайте, чтобы мы не выглядели перед вами трепачами, мы берем на себя обязательство. Ответ тоже, ну, в крайнем случае, может быть, там полторы минуты. Давайте покороче отвечать. Теперь внимание, что мы хотим. Дорогие друзья, вот вы каждый раз задаете вопросы в течение нашей передачи, которые, возможно, будут требовать от нас серьезной подготовки. Давайте договоримся, что вы задаете нам какие-то вопросы, и мы ставим это темой на будущее нашей передачи. Подготовимся капитально, чтобы вам основательно ответить на этот вопрос. Ну, вы знаете, военное ребята это тоже рынок. Может, мы приходим к вам семечками, а вы хотите картошки. Вот Давайте мы договоримся, что мы будем работать ради вас, наши котельеши от костюмы по вашему за, заказу. Тем более, что многие из вас э, обижаются на то, что одним мы, Симошенко, даем э, по 2-3 минуты право задавать вопросы, а других сразу выбрасываем цифры. Не будем это мы делать. Давайте говорить кратко, по делу. Ну, а остальное, Миша, позволь, я сейчас обращу заместителю министра обороны, генералу армии Дмитрию Витальевичу Булгакову. Дорогой Дмитрий э, э, Витальевич, мы с Тимошенко не забыли, не забыли о том, что 1 августа был день тыла вооруженных сил. Мы с Михаилом знаем, послужили, слава богу, по три десятка лет, что такое тыл. И вот когда сидишь, Миша, за чашкой чая с э, труженькими тылом, мне понравилось одно выражение, что э, э, тыл – это основа армии, а армия – это приложение к тылу вооруженных сил. Ну, ладно, дорогие друзья, а на этом позвольте. А и
0: есть, да. и, так, но и есть, потому что обывательская точка зрения сводится к тому, что кому-то надо сменить э, треснувшие подметки на берцах, Кому-то нравится еда, у кого-то расползается вещевка. А дальше никто не думает, как, куда, чего доставить в условиях подготовки или ведения боевых действий. Как обеспечить горючим и э, боеприпасами, плюс продовольствием. А на
1: сегодняшний
0: сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, на одного бойца... Ну, всего из того, что доставляется, надо доставить около 100 килограмм в сутки. Это не то, что он съест, mm. это то, что mm. он выстрелит, то, чем ему прикроют yeah. в бою и так mm. далее. Ну, а вообще, для того, чтобы начать войну, надо сначала развернуть стратегический тыл. Так что совершенно прав.
1: Да, мы когда-то с ним летели на учениях, и я, Миша, я гонялся, где стреляют самолеты, пушки, я летел с Булгаковым вертолетом, он говорил, Виктор, вот посмотри, вот этих ребят надо обеспечить боеприпасами, да, отремонтировать боевую технику, накормить, да, а будь, одеть и так далее. Почему ты, парадец, только гоняешься за теми, кто стреляет там, вводит, и так далее. Ты протыл, напиши. И Дмитрий Витальевич мне приводнес, конечно, очень хороший такой урок для журналистов: что надо побольше поворачиваться лицом в сторону этих великих тружеников в армии. Но все, многое да.
0: Диплома, Иван Леонидович да. Падей, на этот счет так: Парады любят все. Вот стрельба, огонь, это красиво, это смотрится. Да. Понимаешь, а все остальное это не видно. Поехали, кто у нас. Да, на да,
1: да. Батайский, Эдуард, Эдуард, вы не забыли?
0: Батайск. Мы просим вас. Вам
1: одну минуту хватит для вопроса. Поехали. Здравствуйте, дорогие товарищи. Пожалуйста, на один
2: на первый вопрос. На Марсе был показан самолет Як-130М. Чем он отличается от
0: як 130 Начинкой в основном БРЭО. такой электронной аппаратурой, да.
2: А в чем особенность э, Як-140 в э, варианте с электродвигателем, опытный э, э, самолет?
0: Вот, знаете, особенно? когда вам что-то показывают запускаемые из рогатки, работающие от батарейки, отложите в сторонку.
1: Ну,
0: хорошо,
1: Понятно. Спасибо. спасибо. Понятно, что. За полминуты. Но мы ждем от вас и предложений, тем на будущее нашей передачи: кто в эфире, Катенька?
0: Вера, Вера у нас из Московской
1: области. Здравствуйте. Помолчим, Вера. Может быть, вам песенку спеть? Давайте, я спою. Как упоительный. Зачайником пошла. Да, да. Андрей Здравствуйте, Андрея, из Питера.
2: Добрый день. Во-первых, разрешите вас поблагодарить за то, что вы прислушались к просьбам на серьезные вопросы отвечать, подготовившись в следующих программах. Это очень хорошее введение в вашей программе. Большое спасибо. И два вопроса. Итак, первый. Нам в школе рассказывали, какие цели ставила перед собой фашистская Германия по отношению к украинцам, евреям и славянам. Сейчас наше российское ТВ рассказывает нам о том, что на Украине уверенно поднял голову фашизм. Между тем, вот в эфире двадцать девятого двадцать года Виктор Николаевич рассказывал о процентном соотношении евреев во власти. Украины. Отсюда вопрос. Наша ТВ врет или что происходит с украинскими
1: евреями? Первый
2: вопрос закончился.
1: Я только не понял связи одного с другими. Что является? Что касается знаменитого, в кавычках, плана ОСТО, там не только украинцев касалось, там касалось и россиян и так далее. Вы знаете, этот знаменитый план вот, к сожалению, только в недавние годы полностью распечатан. А вот, миш про евреев я просто не понимаю нашего питерца. Вот что многое, ну я э, озвучил официальную статистику официальных украинских органов. В чем вопрос? Ну вот там такая процентовка представителей этой нации. В чем что вопрос? Теперь этим,
0: что теперь с этим делать? Да, и Если нужно я... ли делать что-то. Вообще Украина это независимое да. государство. Да. А в Израиле так вообще сто процентов.
1: А все украинцы гитлеровцы мечтали превратиться в первоклассных рабов на хорошем черноземе. Это уже, разве это вам боронец? Первый сказал. Уважаемый Питер. Вы обещали два вопроса. Но да, второй, нет, второй, второй,
2: да, второй, второй вопрос. Второй вопрос. Ну, я думаю, что на первый вы все-таки в следующей программе переслушаете ответите нет, более понятно. По да. Задайте второй, задайте вопрос, по второй вопрос. Задайте вопрос. Задайте вопрос. Второй вопрос. <говор hinge> не, не не не
1: задайте, пожалуйста, внятно свой вопрос. Он одним предложением. Да. Так, поехали. Да. Одним предложением.
2: У нас с Польшей и Украиной сейчас напряженные отношения. Мы братские народы. Хотелось бы узнать, а какое представительство евреев в России и Польши? И могут ли на уровне диаспоры эти люди решить вопрос с нашими славянскими плохими отношениями?
1: Я вам скажу, Можно что могут, вы, вас это устроит или нет? Могут. Вы так и не задали первый вопрос, ушли от него. Могут, хорошо, вас это устроит? Могут. могут. Почему не делают? Эти люди
0: хотят третью ну, А если, а если уж вы ссылаетесь на братских или не братских народов, то повнимательнее прочтите, пожалуйста, статью, которую Путин опубликовал. где сказано, что вообще говоря... Украинцы, белорусы и русские – это не братские народы, это один народ. Вы внимательнее читайте статьи таких людей. Ну,
1: так и не задал внятно первый вопрос. Да, а для, для того, чтобы влияли эти люди, для этого надо создать гигантскую еврейскую партию в России, да, которая в Госдуме должна там что-то решать, дорогой мой человек, а не быть рассеянной там, по правительству там, и по другим структурам. Так что готовьте новые вопросы, они нам очень интересны. Минута осталась, Миша, давай примем еще одно. Да.
0: Алексей Новосибирский. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Новосибирский.
1: Да, да,
3: добрый день, здравствуйте. Вы очень интересно рассказали про рывные про, про технологии в области ракет. А вы, кстати, между прочим, и в отраслевых вузах юридических, это бессонно, тоже были технологии. Вот, скажем, теория доказательства... Стоп, 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 стоп,
1: стоп, конец, подожди. Это я говорю, юридический фунт, что было? Причем здесь противоракетная оборона юридического Ну, не об этом, а? дослушайте до а? конца. А? Дайте а я вам а? я укладываю в вопрос, рамках вашего задания. Вопрос Послушайте задавайте, повторяю вас. Вопрос задавайте, спокойно. Но человек. у нас не
2: спокойно. только технологии
3: были прорывные в области математики и ракетстроения. Были, например, работа год на в Послушайте, да. послушайте, но у нас сегодня люди возглавляют военные вещи, которые не учились даже в военных академиях. Шайку пригласили да, уважение, закончил ускоренный курс. Это Степашев... не
1: обязательно. А, Можно понятно. быть цивильным человеком и гением организации дела, дорогой мой человек. В истории России а было 45 а, министров а Герасимов. Да.
0: а Герасимов, начальник Генштаба, он учился тоже в юридическом.
1: Вместе с полковником Баранцовым работают с вами, дорогие радиослушатели, полковник Михаил Тимошенко. Я вот сейчас послушал предыдущего слушателя, который нам задавал сумбурный вопрос, вспомнил слова своего старшины. Когда ему невнятно докладывал, будучи курсантом учебного танкового полка, он мне все время говорил, «Здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня кирпич». К чему я? Человек начал с того, что он сослался на вступительное слово Тимошенко, что у нас были прорывные технологии. Раз, потому что он перешел, что в гуманитарных и других науках тоже были прорывы, а закончил тем, что Шойгу не служил в армии, нету военного образования. Отвечайте на вопрос. В чем вопрос, Миша? В чем вопрос? Я не понимаю. Не а?
0: знаю. А? А?
1: Ну, дорогие друзья, ну, извините, вас, я не хочу У нас, назвать. как
0: я понимаю, два постоянных вопроса, которые да. возникают. Это Но... почему Министерство обороны руководит человек, будем говорить, не имеющий якобы военного образования. Да. С одной стороны. И, во второй, и, 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 и второй вопрос, который в неявной форме задается, почему евреи умнее нас. Да, да. Ну, я в всяком случае скажу, что э, Сергей горджейш
1: Шайгу закончил военную кафедру, когда учился в инженерном строительном институте. Это на всякий случай. Он офицер запаса. Поехали дальше. У кого есть вопросы?
0: Ростислав Московский. Здравствуйте. Ростислав из Москвы.
3: Да, добрый вечер. Два вопроса про связь. Первый. Вот у Никиты Михалкова в Миссагоне несколько служебных телефонов. Вопрос, а ли другим членам обще- общественного совета, скажем, на случай мобилизации? Установка
1: нет, дома нет. С... Я член общественного совета. У меня ни Кремлевки, ни Р1. Нет. Нет, у меня только мобилизов. Если, если да. попросил, получишь. Да. Да, если один просил получишь да. и с Михалковым та же история. Да. Когда-то председатель общественного совета даже просил синяк на свою машину, за чего был очень резко расхридикован обществом. Второй вопрос, пожалуйста. Нет у нас Кремлевок, да. нет у нас аэрок. Да, да. О РКП
3: слышал, что на самолетах двух дня новых будет установлена аппаратура для отправки кодированных приказов для управления войсками. Вопрос. А сейчас самолет министра обороны теоретически можно так командовать
0: войсками? Конечно, конечно. Это вообще конечно. говоря практически летающий узел связи.
1: Да. Ответ закончен. Спасибо, Ростислав, я хочу вас похвалить. Никогда вы еще так точно и ясно не задавали вопроса. Спасибо. Кто следующий? Сергей, Москва. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, Здравствуйте. товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, скоро ли
3: закончится модернизация авианесущего крейсера
2: «Кузнецов» и насколько он усилит наш флот?
1: Закончится не скоро, Миша. Продолжай. Закончится
0: очень. Как-то юридическая тяжба, которую прикончил несмышленый внучек знаменитого адвоката. Да, кто да? там сказал, что ж ты сделал, сукин сын? Эта, эта тяжба нас кормила 60 лет. Ну что, дорогой человек. Для того можешь... чтобы ее закончить, да. нужен док.
1: По-моему, 330 метров длины, по да, да? Да? Да.
0: да? таких доков у нас ну, практически нет. доков у... его утопили, Упили, виноватых да, как... не назвали. Ну, как всегда, виноватых у нас в этом нету, понимаешь, нету. Вот. А, а, так, а так, вообще говоря, никаких проблем-то особых с ремонтом нету. Я, ну,
1: складывается... Миша, парадоксальная ситуация. Не получится ли так, что адмирал Куденцов будет лишь тренажером для палубной авиации, а у других палуб авиационных авиационных
0: авиационных 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 вот авиационных авиационных Судоремонт
1: стыду... там вот авиационных авиационных Смех спас слезы, конечно. Ну, спасибо вам за то, что переживаете. Мы тоже с Михаилом переживаем. С... Трагедия у этого корабля. То на него кран упадет, то пожар случится, то док утонет. О, боже мой. Кто следующий в эфире? Олег Питер.
0: Здравствуй, Олег из Питера.
1: (связать) Добрый вечер, товарищи полковники.
3: У меня такие простые вопросы. Вот, контрактники. Как же туда попадают? На службу по контракту. Надо сначала срочную пройти или экзамены какие-то сдавать.
1: На службу, кон- служба... по... дорогой мой человек, на службу по контракту могут поступить люди, которые по сержантской или рядовой программе учатся на военных кафедрах. Сейчас они называются по-другому. Да, они могут заключить контракт сразу, а другие попадают через срочную службу. Да. И там обязательно И тем... еще надо, чтобы. Да, пожалуйста, да, да, да что у вас? Чем их служба отличается от срочников? Когда нет никаких действий боевых, они
3: точно так же ходят в какие-то караулы, наряды.
0: Конечно, И конечно. Столов, ст- столовой а что, есть бесплатный. какие-то сомнения? Иначе получилось бы, что у нас в армии такая сегрегация.
3: Но они же отдельно от срочников служат. Ну, там сержанты, как служат? допустим.
0: Ну, Почему? как это они могут служить отдельно? Вот боевая машина. Механик-водитель или контрактник. Командир а-га. машины – контрактник.
1: Контрактник, да. Оператор-намодчик-намодчик, а-га.
0: да. Контрактник. Ну? В-гъ. А за спиной у него сидит 11 человек десантеров. Ну? Срочники. И, как, и же я... отдельно, как же они отдельно служат-то? И, 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 о, да, я ж не знаю таких тонкостей. Не, не знал. какие такие тонкости. Объясняем. И, строй и, полка – ну, они... един. Строй батальона – един. Не контрактники налево, срочники направо. Ну, а да, и отделение, взвод, рота, батальон, все ну, стоят в строй никому... вперемешку. Угу.
1: А знаете, что Кон- чем контрактником... отличается контрактник Кон- от, от э, годичника, да? Тем, что он служит а 5, 10, 15, 20, 25 лет.
0: А этот хлопчик получает... забежал
1: на 12 да. месяцев в армию. И побежал дальше к мамке на пирожки.
0: Вот этим они тоже отличаются. Ну и но тем, контрактник... что контрактнику раз в месяц дают какие-то денежки. Да,
1: да. Не, не 2000 рублей, да. а, а 20, а, 20, больше. 20 там, да. да. Так, и да. в столовую
3: уходят все вместе, и приходят и контрактники, одно блюдо, такое да. же, как у всех.
1: Да, да, Пят да. Друг ну, да, конечно,
0: да. да, ну как же иначе-то? Угу. Ну, я знать не знал. <сх> Прошу прощения, знать не ну, знал. ну, вопросы
1: Понятно. хорошие, задавайте Хороший нам. По... Вопрос. Да, да. И, и второй вопрос у вас был Кому Или не же, было? уже ушел.
3: Кому присваивают, вот звание да, дают, то есть э, не звание, а удостоверение ветеран
0: Великой Отечественной войны. Для кто этого надо быть дядь... ветераном. Для меня из дядька... войны.
1: Кто был в действующей дядь... армии, кто был в тылу, да. Да, они приравниваются. Да.
3: А где, Ветераны, же, где же столько тя... нашли долгожителей? Где столько долгожителей для парада нашли?
1: Ну, вообще-то меня... много долгожителей уже в земле лежат, дорогой мой человек. Для парада, Нет, то, для... Наберут. Для да. парада, для
0: парада- то наберут. Для парада нашли. Угу. Я понял, а что вы имеете да. в виду? А ну подальше... для ветеранов квартиры, это другой вопрос. Да.
1: Некоторые до сих пор не имеют своего это, жилья. Да. Живут у сына или у дочки на квартире, да. Но что касается Ой-ой-ой. парада, то их с большим трудом, с каждым годом все хочется набирать. Когда-то я был на параде, их сидело две В этом году, по-моему, в этом если 200 90... набрали, то хорошо, да. Некоторых привезли на колясочке, дорогой мой человек. Все. Ответ закончил. Кто следующий? Юрий Волгоград, у вас одна минута для вопроса. У нас теперь жесткая.
2: Здравствуйте,
1: Да.
3: Первая реплика. Просто удивляет народ, который по техническим прочим причинам звонит на радио, а нет интернета и нет желания самому поинтересоваться по некоторым вопросам. А вопрос я недавно столкнулся с военкоматом сам в самом запасе. Сможет ли наш военкомат провести мобилизацию?
2: в том состоянии, в котором мы сейчас есть. Все,
1: вопрос закончен. Подождите, пожалуйста, не уходите. В каком виде вы имеете в виду мобилизацию? Если будет мобилизация, оповещаются офицеры запаса. Разными повестками, электронной почтой, звонками. Иван Иванович, воевая тревога, объявляется мобилизация. Прибегают к военкомату, садятся в автобус, едут в воинскую часть, одевают форму бросаются в поля. Все. Вот проблемы с машинами, может быть, будет, да. Да, ну, а что вы, э, проп... да вы хотите сказать, я не помню... сможет провести, потому что линолеум старый, двери болтаются, штукатурка падает, компетик, компьютер все нет. Все на бумаге. Все на бумаге, да, конечно, вы хотели об этом спросить. Военкоматы бывают разные, организации у них тоже разные, да. <раз orphan couleur> <зыворот> мы уже знаем и писали об этом, что у нас сборы проводятся. Каждый же год в апреле Путин призывает. правильно, да. И как-то мы же собираем, то 5, то 15 тысяч. Проводим мобилизацию. Видите? Проводим. Даже в таком виде, о котором вы говорите, были военковаты. Кто следующий, дорогой мой человек? Миша.
0: Петр из Москвы, здравствуйте. Петр из Москвы,
1: здравствуйте.
0: здравствуйте. здравствуйте.
1: говорят, что Ютуба не видно. Да, Пожалуйста, Петр из Москвы, пожалуйста.
2: Вы знаете, ну, понятно, что вот сейчас нынешние ВПК используют очень большой научный потенциал. <смех> То есть это на, на острие больших <смех> открытий. Вот хотелось бы узнать. У нас были и люди, которые вредили, так сказать, да еще при советской власти, вредили развитию ВПК. Вот хотелось бы узнать или передать. А каким образом
1: сделать? они вредили? Скажите российскому. А народу. вот Интересно. есть
2: такой вот. Я не могу на- найти, ну поподробнее. А Дольш Толмачев такой есть. Он продал очень интересное там. Он
0: был агентом ЦРУ. да? Знаю, да, 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 И он ну, был вот не
1: это... единственный. Их были десятки, дорогой мой человек. Они вредили не только ВПК, они вредили государству. Точка. Что у вас за вопрос?
0: Ну, И сейчас ну, есть такие.
1: Ну вот
2: просто ободульше, Толмачев. Вот, об, тол, вот как, как его поймали,
1: Хорошо, шока... вот, Миша, пишу задание, правильно? Толмачев. Да. Вот и все. Толкачев. Да, да, Толкачев, да. Тол, толкачев. Дорог... Это вот задание мне на вторник. В субботу ты ведешь, а я во вторник возьму. Толкачев. Жил в
0: 15-м подъезде Да. Нашего да. Вот да. да. Радио КП. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Вместе со мной в эфире Михаил Тимошенко. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за то, что вы задали нам вопрос и и за то, что вы обратились нам с просьбой рассказать о предателе. Мы об этом предателе расскажем во вторник. Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
0: Владимир Лесперновского края.
1: Приветствую вас, товарищи полковники. Добра вам и здоровья.
3: Вопрос полковнику полковнику Баранцу. Виктор Николаевич. Вы не ослышите? Да. Да. Управляя, управляя 20 лет следующим России, господин Путин, так и не смог ни в военной сфере, ни в сфере улучшения жизни российского народа
1: приблизиться к странам Европы. Положа руку на печень. Не будете, не, не пожалуйста, по... не смог за 20 лет что?
0: Приблизиться к, по уровню лет. жизни к странам Европы. Ага. не в военной ага.
1: сфере, не в не, не стр... жизни Значит, отвечаю, Европы. Значит, отвечаю, отвечаю. Все, я вас понял. Значит, вы просто бессовестно врете. Или вы дилетант, или просто прикидываетесь несведущим дураком. Но неужели вы можете говорить, что мы за 20 лет не подняли свою армию? Виктор Николаевич! Откровенно врать, а? Виктор ну, Николаевич! Вы задали вопрос, отвечаю вам. Задали вопрос. Что касается армии, повторяю, вы врете. Потому что надо просто быть или ненавистником России, или просто тупым слепцом, чтобы не видеть, что произошло с армией хотя бы за последние 10 лет. Что касается экономики, вы правы. Да, мы в болоте. У нас очень тяжелая экономика. Но за экономику отвечает не только Путин. Вы знаете, я вообще категорически, я люто не люблю это положение в Конституции, что президент является гарантом. Дорогие друзья, Тогда и за сломанный э, забор в этом, в Слюянте, в Доброжопкина, тоже Путин отвечает. Он же гарант нашего Да, нашей На прямую жизни. линию
0: да. звонят. Да, звонят. да, да. Это значит, что система управления работает да. вот так вот.
1: Да, вот это правильно. А вот то, что не налажена система управления исполнение указаний президента, вы правы, конечно. Конечно. Надо почаще выбрасывать с министерских кресел те, кто не справляется с работой. Потом мы не говорили, почему Путин выдвигает такие хорошие, грандиозные национальные программы. Они где, Миша? Миша, ты же говорил, да? Что-то следов мы не видим их, да? Да. Вот так. Ну, сейчас, не знаю, у нас Мишусин пришел, сейчас присматриваемся, вроде бы так... Ну, в этой ситуации хорошо гребет.
0: Что тут говорить? Ну, тоже, вообще говоря, да, бывают да. такие странные, да. будем говорить, инициативы, типа отменив в паспортах штампов обо Ну, это
1: да, это уже медведь какая-то, да, это насчет смены погоды, поясов, да, там чего, милицию, полицию. Это все фиглярство, это лакирование ржавчины, дорогой мой человек. Народ ждет голубиной. Смотром возня
0: начинается фигня да. какая-то для отвлечения публики. Да. Уважаемые Испанин Никто, я прочел, да. успел прочесть до того, как рухнуло э, телевидение, ваш вопрос, что за ракета Х-95 да. разрабатывается. Ну, во-первых, пока курочка в гнезде, да? А во-вторых, на, на базе какой она будет разрабатываться? Скорее всего, на базе Циркона. Потому что кинжал — это на самом деле баллистическая ракета «Искандер», лежащая на боку. А кинжа, а циркон, да, это нормальное гиперзвуковое ракетное оружие, летательный аппарат. Но, очевидно, дальность будет не намного больше. Но дело в том, что при подвеске на авиационный носитель ты можешь получить дальность вот
1: 1008-9. Да, Шойгу еще, по-моему, в декабре сказал, что есть у нас такая выдающаяся ракета Х-101. Я не думаю, что эту э, Х-95 будет летать ближе, чем это, А то тоже считается Но Ну дальней, и дальше да. тоже вряд ли. Да, да. Ну, а делать дубляж один, то нахрена нам два одинаковых карандаша спрашивают? Да. Потому, да. Потому надо спрашивать, куда мы тратим деньги. Если вы говорите, супер супердальней ракеты, то, то скажите не 4,5, а, как мне сказали, может, за 6 полетит. Но правильно
0: Михаил говорит, Нет, пока том,
1: идут дело испытания. В том, что,
0: дело в том, что у нас же все читают не дальше заголовка. И да. тут же написали, что ракета Хадин-91 может уничтожить любой город Д... на земле. 95-й, той... То есть 95-й, да, да, может да, да. уничтожить любой город на земле. Ну, на это девочки... И... Не знаю, но и самолет вообще, идет. говоря, летает не в один конец. Ну, а если поделить пополам боевой, то есть дальность полета, вот те боевой радиус плюс mm-hmm. дальность полета ракеты. Ну, 8-9 тысяч получается, одно плюс другое.
1: Ой, вот это утверждает, что ракета уничтожит город, это, а, конечно, инвалиды ЕГЭ. И они просто кишат сегодня в информационном пространстве. Кто следующий, дорогой э, наш радиослушатель? Яссентуки. Здравствуйте. Есентуки. Здравствуйте, Александр Ильич меня,
2: меня, меня интересуют две крупные дружественные по военной линии с нами страны. Китай и Индия кроме техники, которую они покупают у нас. Покупают ли они какую-либо технику из стран блока НАТО?
1: Покупают. Да, да, да. да. Индусы покупают, например,
0: самолеты. И и вертолеты. Да,
1: да. да, да. И вместе с американцами
0: делают эти вертолеты уже.
1: Рафаль они купили, большую партию. да. Хотели у нас купить, но приехали американцы, дали по башке, индусы переключились на Рафаль. Кстати, а американцы китай, многие а, наши контракты а, перебили. А, да. а, а Китай? Вот про Китай, кроме поставки из России, я, к великому сожалению, не слышал. Вот вы хоть убейте они могут меня.
0: Могут как-то закупать через третьи страны, потому что, в общем-то, они сделали такой рывок вперед. Да. Вам не горюй.
1: Значит, дорогой радиослушатель, во вторник, нет, я в следующий четверг я посвящаю эту ответ, расширенный ответ на этот вопрос вам у кого Китай покупает оружие. Вас это устроит, правильно же, да? Правильно, да, да, да? Да, 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 Это спасибо. я вам посвящаю да, да. эту передачу. Я недолго буду отвечать, 3-4 минуты, но я глубоко разберусь в этом с этим вопросом. Поговорю с Лисипином, поговорю еще с другими китайскими товарищами. спасибо. Да, спасибо. спасибо. Да. Нихао. Нихао. Да, кто на следующем эфире? Надежда, Надежда. Надежда, мой город Земля. Ну что ж вечер. такое? Здравствуйте.
3: Вопрос к
0: Михаилу Тимошенко. Каким да. образом в государстве появились богатые олигархии и нищие пенсионеры? Разве монополия государства на добычу, обработку и продажу драк металлов, торговлю оружием, валютой и тому подобным, как в советские времена, вдруг испарилась?
3: Сам... Спасибо. Отвечаю, спасибо. Да-да, Тима,
0: отвечаю, скажите большой до да Елки Отве... Пользователей, вы, 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 вы уже уже закончили. Очень интересный вопрос. вопрос. Очень интересный вопрос. Да, Олигархи поехали. появились благодаря Борису Николаевичу Ельцину и залоговым аукционом Это была жуликоватая такая конструкция, жульническая, я бы сказал, которую э, Борис Николаевич не захотел понять. <свист> Иначе бы запретил. Автором конструкции является стоящий Потанин.
1: Ну и Чубай же там тоже говорил, мы создадим класс А, да? а,
0: да, да. а всех А все, кто вот. не вписался в рынок, они должны
1: вымереть. Дорогая, мой собеседник из Кирова, мы создали специально искусственным образом класс олигархов, раздали им самые жирные куски этой собственности породили вот этих олигархов. Ну, кстати, российский народ в 91 году, когда, вы помните, были эти события, он же голосовал единодушно за Ельцина. Ну, теперь расхлебывайте. Вы получили капитализм, теперь не нойте. Сейчас же перемены, капитализм. получили. Да. да, да. Так что кто, 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 мы сказали. Ельцин, Чубайс, Потань. Там целая верхушка, которая раздала Россию за бесценок. Кто был ближе С одной
0: стороны. А с другой стороны, сколько автомобилей было в Советском Союзе? Легковушек. Я полагаю, что миллиона максимум три на руках. А сейчас 35? (соспит)
1: (соспит) Бедно живем, да? Во 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 дворе... э Нельзя припарковаться. Миша, говорят, у вас в Москве. Вы злодеи, баранец Тимошенко. Вы там живете, блин, да? да? Да. А вы приезжайте в Голопупенко, в деревню, да? Там места много для парковок. Только никого нет там больше. Это верно. Да. Дорогие друзья, вот так мы живем. Мы все время ищем виноватых в прошлом. А когда Горбачев будут судить? Миш, ну кто же будут судить Горбачева? Ну хорошо, допустим, мать,
0: а? вот, допустим, его осудят. И что, все появится, что ли?
1: Или в недоразвитый социализм вернемся. И А уже сами вообще говоря,
0: вот посмотрим, живут товарищи французы. У них если проезд на один сантим увеличить, они все с ума сойдут и на улицу выйдут. Ну. А у нас кто-нибудь выходит, нет?
1: А потом Гайдар говорил, когда мы затевали капитализм, мы были большими романтиками, да? А сейчас сколько? 10% народа жирует, да, Миш? да, Миша? Да, да, да. А 90% лапался суд. Ну, так грубо скажем. Ну, есть слой, Миша, давай. Ну, на то что, на на суд, мы...
0: да, да. вдруг в материалах президента появляется цифра 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. С какого рожна, когда у них всего 17 с половиной? Это ж
1: кто-то эту цифру Миша положил на стол? А? Да. Миша, а? Или вот кто-то положил говорит, на стол? что да. средний
0: класс зарабатывает не меньше 17 тысяч в месяц. Ну? Ё-моё! Как вот... это? Что это за средний класс такой? Откуда вот эта это... цифра? Кто вот ему это дал?
1: Да, вот эти люди, которые подставляют президента, они с голой жупой в мортовской леса должны лететь. А потяже будут говорить, опять виноват Путин, да, он обещал. Понятно. А ведь не, пу- не будет, ему 2600
0: долларов в месяц зарплаты.
1: Да, да. У нас в нашей жизни очень много вранья, дорогие друзья, это... Правда. Ну и живем мы про каком-то диковатом капитализме. Мать его, туда. Да. Миша, 10 секунд осталось. Давай расставаться с нами.
0: Прощаемся да. до четверга. В
1: 16.03 встречаемся. Баранец и будут отвечать на ваши вопросы. Спасибо всем, кто хорошие вопросы задал. Пока.